0: Bonjour à tous et à tous les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, on est avec l'épisode, avec Maxime, l'épisode spécial. Il faudrait trouver un nom à cet épisode, c'est un épisode qu'on fait avec Maxime. On a prévu de, foire, prévu de faire une fois par mois. Euh, ouais, je sais pas. on le, pourrait faire le talk, les
1: gourmands, les, le talk des gourmands, un truc comme ça. Le talk des gourmands, le
0: talk des coachs, un truc comme ça. Ouais. ça pourrait, ouais. ça pourrait être pas mal on va réfléchir à ça <rire> <rire> j'avoue qu'il qu faut trouver un nom, il faut trouver un nom. Ouais. Euh, mais aujourd'hui on n'est pas là pour trouver un nom au, au podcast euh, on est là pour demander à Maxime ce qu'il a bien mangé ce midi <rire> très bien, on prépare les fêtes hein. on, on, on habitue l'estomac, tu vois ce que je veux dire <rire> ouais d'accord <'accord. rire> d'accord d'accord et je crois que j'ai vu ça d'ailleurs euh, sur ta story, euh, ça avait l'air ouais. euh...
1: 2000 calories et... c'est léger Ouais,
0: ah d'accord, okay, ok, ça marche. <rire> <rire> On n'est pas tous dans la même situation. Hein. Mm. T'es
1: remonté à combien de calories actuellement Là, je suis à 3000, euh, mais le poids stagne, donc je vais monter à 3100 parce que ça stagne vraiment pas mal et je suis toujours assez sec. Euh, ouais. Le poids que j'ai repris, enfin le poids que j'avais après trois jours après le shoot, donc euh, en ayant récupéré glycogène, etc., était de 74 et je suis toujours à 74 en fait. Donc ça fait trois semaines. Ouais en ayant monté de 100 cales toutes les semaines, et donc ça continue à bien réagir, donc c'est cool. Avec ou
0: sans activité extérieure euh, Ça,
1: c'est pour euh, 4000 pas.
0: D'accord, c'est pas énorme, donc effectivement, tu fais encore plus. Ouais, ça dépend, je fais pas ouais. souvent plus que 4000 pas. <rire> ah ouais Comment ça, là <rire> ah le coach qui, qui marche plus, qui tu promènes plus ton chien
1: Si, mais pas... Tous les jours, euh, trois fois par jour, tu vois, vu que comme je pars ouais. tôt le matin et je reviens le soir, euh, je suis pas le seul à le promener. Donc, avec une promenade, j'arrive pas à beaucoup. Et je vais en cours en voiture, donc finalement, je suis pas vraiment beaucoup en train de marcher. Quoi.
0: Ok, ok. Les temps changent.
1: <rire> ça va peut-être changer, hein, parce qu'avec les stages, à mon avis, je vais devoir plus bouger sur les lieux de stage, vu que je suis en hôpital. Donc, euh, peut-être hmm. ça va
0: changer. Ça va pas tarder à ce que tu passes devant moi au niveau des cales et que moi je passe en dessous, là. Ah bah ouais. Ouais. Bah, parce que je suis descendu à 3050 aujourd'hui.
1: Ah bah, demain, euh, je te dépasse, quoi. <rire> Après, j'ai bon. mon NIT qui est supérieur à toi, <rire> donc... Euh, ouais, c'est ça. Et tu bouges, genre, cumulé, tu te, for tu, tu te, te, te forces un peu à bouger, entre guillemets, comme tu disais.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, ce que je disais hier en story, c'est qu'en en fait, tu vois, au Canada, je me suis habitué à beaucoup marcher. Et, euh, et en fait, euh, du coup, maintenant de que je suis rentré chez moi et que je reprends mon ancien NIT de genre 7000-8000 pas par jour... J'ai trop l'impression que je m'empathie. Même, la même le... sensation que quand tu es dans un canapé toute la journée, tu sais. Ouais, ouais. J'aime pas du tout ça parce que, articulièrement, du coup, je suis moins mobile, etc. Je mets du temps à m'échauffer à l'entraînement. Et du coup, hier, je me dis, mais je vais marcher comme j'ai envie de marcher parce que j'aime okay. pas cette sensation.
1: Tant que ça n'a pas d'impact sur tes perfs, ça va. Quoi. Pour le moment, non, tu peux ça... te permettre.
0: Ouais, ouais. Bah, après, je suis adapté, donc disons que ça ne me dérange pas du tout. Euh, et je sais pas, genre par exemple, tu vois, avant j'allais faire 15 000 pas alors que j'étais habitué à 7 000, 8 000. Ouais. Bah, j'avais l'impression euh, d'avoir fait une grosse marche et à la fin j'étais claqué, tu vois. Mmh, ouais. euh, mais là, aucun...
1: Ah mais aucun je vois ce que tu veux dire, moi 15, 15 000, euh, moi après les fous de tours que j'ai fait la semaine passée et la semaine avant, j'étais en PLS, hein. franchement. Euh... Mais j'avais mal aux fesses, limite, alors que j'avais fait que marcher. Hein. Ouais. Ah oui. <rire> Et d'ailleurs, Foot Tour qui
0: est maintenant en ligne sur la, sur la chaîne de Pizza Oui, Foot Tour à ouais. Amsterdam.
1: Yes. Bon, du coup, on se retrouve pourquoi aujourd'hui
0: Ben bah oui, on ne se retrouve pas pour parler de, de ça. On se retrouve bah ouais. pour parler d'un sujet qui est dans le titre du podcast, du coup, vous le savez déjà. Mais c'est les six erreurs à éviter pendant les fêtes de fin d'année à Noël. Euh, je sais pas comment vous allez fêter, combien de repas vous allez faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la globalité, souvent, vous avez tendance à avoir des repas assez
1: gourmands. Ça va être ton cas, Maxime Oui, bien évidemment. Noël, c'est ouais. comme tout le temps. Enfin, après, les repas sont tout le temps gourmands pour ma part, mais pour Noël, <rire> euh, on se fait plaisir, quoi. Ouais. Sans pour autant prendre du gras, et je pense que ce sera ton cas aussi, tu vas quand même te faire plaisir, même en étant en sèche. Ah bah oui, moi c'est
0: encore, encore le cap différent, tu vois, genre euh, pour beaucoup c'est ne pas prendre de gras, certains c'est ok, ça passe euh, un petit peu, et moi c'est l'inverse, je suis en sèche, donc euh, je fais pas mmh. une pause pendant les fêtes quoi.
1: Ouais, okay, mais tu ça vas marche. quand même manger certaines choses quoi, enfin tu vas pas non plus pour autant euh, te restreindre, ouais. et c'est ça qu'on va vous apprendre dans cette vidéo, c'est comment ne pas faire n'importe quoi, enfin cette vidéo, ouais. ce podcast du coup.
0: Ouais ouais. Et, euh, et du coup on a prévu 6 points en fait, à la base on était parti sur 6 points tous les, tous les deux, et en fait on a trouvé un dernier bonus, une dernière erreur, et on la rajoutera à la fin de ce podcast, donc restez bien jusqu'à la fin si, si oui. vous voulez, toutes les erreurs. Et on va commencer par la première, je te souhaite de démarrer un, un point... En bonne okay. forme, je te, je te souhaite, c'est une belle phrase. Merci,
1: merci, c'est gentil, je suis, je suis touché. Euh, donc on va commencer par une première chose, c'est euh, ne sous-estimez pas votre téléphone lors de ces fêtes et en particulier votre appareil photo. Donc euh, si ouais. vous avez encore un OCA 3310, gardez-le pour une autre fois. Et euh, prenez euh, votre téléphone, pas pour faire la sociale ou quoi que ce soit lors de ces euh, repas, mais tout simplement comme pense-bête. Le téléphone peut être très, très euh, simple pour, euh, et très, très utile pour euh, prendre en photo ce que vous allez manger. Il euh, y a deux, deux manières de faire en fonction de avec qui vous êtes et de à quel point vous êtes euh, à l'aise avec ça. Euh, la première euh, technique, ça peut être tout simplement de prendre en photo chacun des repas, service sur la table pour tout le monde. Je prends un exemple du, de l'apéro. Vous prenez une photo de la table d'apéro, une photo de la table... Euh, où il y a les boissons, etc. Et à ce moment-là, si on vous demande qu'est-ce que vous faites, vous dites bon, « écoutez, je, moi je suis sur les réseaux, j'aime bien partager à ma, à, aux gens qui me suivent euh, comment ça se passe au niveau de, ma, de, de, de mes fêtes. » Et donc, vous prenez une photo de votre table. Et en soi, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Tout le monde peut très bien faire ça à Noël, faire une photo de sa table. Et donc, vous, ouais. ça vous permet quoi Ça vous permet d'avoir tout simplement les moyens par la suite en fonction de ce qu'il y avait sur la table, de vous rappeler à peu près qu'est-ce que vous avez mangé et en quelle quantité, et du coup d'être un peu conscient de cette quantité que vous avez mangé. Ça, c'est pour l'apéro, mais si c'est le, le plat de résistance, il suffit de prendre une photo de votre assiette, etc. Et donc, euh, la première technique, c'est de prendre tout le plat, toute la table, entre guillemets, et la deuxième, c'est un peu plus précis, si vous avez les moyens et si ça ne dérange pas euh, les gens qui vous entourent, c'est de prendre en photo... Chaque chose que vous allez manger Et à ce moment là c'est encore plus précis Et ça vous permet de euh, bah, savoir combien vous avez mangé réellement Mais euh, dans la première euh, version Qui est de prendre juste la photo de la table Ce qui est souvent le moins contraignant quand on fait une fête Ça peut être juste intéressant de faire ça Et de potentiellement ouvrir vos notes Et noter euh, par exemple 6 fois euh, canapé 3 euh, fois euh, flûte de champagne etc Juste pour que vous ne tracassiez pas sur le moment Sur le moment où vous profitez, vous mangez Mais après quand vous rentrez chez vous ou le lendemain, c'est pas obligé de presser, hein, vous faites un peu un état des lieux et ça vous permet de savoir à quel point vous avez abusé ou non et d'adapter en fonction, soit si vous comptez vos calories en estimant les calories et en les, euh, en les régulant, entre guillemets, soit si vous ne comptez pas vos calories, juste de vous rendre compte à quel point vous avez abusé et de vous dire, bon bah du coup ça me fait un petit message qu'aujourd'hui je dois peut-être manger un peu moins, quoi.
0: Ouais. C'est ça, ça peut être dans ce sens-là, hein, mais ça peut être dans l'autre sens, euh, et ça arrive que bah, nous, en tant que coach, on le voit, que les gens se disent qu'ils aient mangé beaucoup, et en fait, pas tant que ça, ça vrai. arrive aussi. Euh, qui, du coup, il se retrouve à se dire, ah, putain, euh, ça fait deux jours que Noël s'est passé, je suis je, je claqué, j'arrive pas à récupérer de mes entraînements. Euh, je, et puis, on les regarde, on fait, oui, ça s'est passé comment le repas, etc. Ah, bah, au final, avec le comptage que j'ai fait, il me manquait 700 calories. Ah <rire> <rire> <Ouais>. Ok <rire>
1: Bah, il y a de la restriction cognitive, les gens se disent, oh punaise, c'est Noël, faut faire attention. Et du coup, finalement. Ils voient tout comme tellement calorique, alors que finalement, ça allait peut-être un peu moins que ce qu'ils ne pensent. Et finalement, ils mangent moins. Ça arrive vraiment. On a eu l'occasion plusieurs fois de voir des élèves qui finalement ouais. mangent moins sur des repas à l'extérieur parce qu'ils croyaient que c'était super calorique ce qu'ils mangeaient, alors qu'en réalité, au vu de la quantité dans leur assiette, bah, ils ne sont pas mangés beaucoup. quoi.
0: Donc, si on peut résumer, c'est soit prendre en photo le, la table, soit prendre en photo son assiette, à chaque assiette en l'occurrence. Et,
1: et si on prend ouais. en photo la table, essayez potentiellement d'avoir des notes à côté pour mettre un peu ce que vous avez mangé, euh, listez-le. quoi. Ouais. Ça peut être facile ouais, ouais. de s'en rappeler plus facilement comme ça que juste en ayant la table en disant « Oh, j'ai mangé combien de canapés l'autre fois ?» Alors, je ne me rappelle plus. Vous le notez, ça prend 10 secondes.
0: Ok. Donc ça, c'est vraiment euh, dans un objectif particulier
1: de, de progression. Euh, que... Disons que pour savoir euh, où vous en êtes, quoi. Soit… Ouais. Dans votre objectif de perte de poids, bah, éviter d'être en surplus, soit dans vos objectifs de justement éviter d'en perdre, et bah, à ce moment-là, ça vous permet de voir si vous n'avez pas un peu trop sous-estimé, euh, enfin surestimé tout ça et d'avoir finalement mangé trop peu. Quoi. Ouais. Maxime, dans les conseils du jour, je serai plus dans la technique et du coup, moi, les points seront un peu plus dans
0: le, dans le moral et dans le conscient. Euh, on alterne chacun son tour du coup comme ouais. ça on fait pas que ouais. technique puis, euh, puis conscient et donc du coup par rapport à ce qu'on vient de dire mon premier euh, conseil euh, lié à l'erreur euh, c'est de ne pas trop se restreindre, l'erreur de trop se restreindre c'est de dire ben ok euh, c'est les fêtes de Noël j'ai pas envie de, de casser tous mes objectifs euh, et au final en vous disant ça vous faites tellement de restrictions qu'au final vous avez des regrets exemple euh, « J'ai passé les fêtes et j'en ai pas assez profité. »« Du coup, j'ai peut-être pas été à un repas carrément. Euh, »« Ou alors, j'ai rien mangé à ce repas-là. »« J'ai craqué dans les toilettes derrière. Euh, » Ça, c'est des situations qui arrivent beaucoup plus souvent que ce qu'on ne peut le croire. Et en tant que coach, on les voit, mais vraiment souvent. Euh, c'est les fêtes. C'est-à-dire que ça porte son nom. Et d'un autre côté, c'est le moment de l'année où vous pouvez voir vos proches et en profiter. Donc, vous pouvez effectivement le faire intelligemment. « mais si la restriction est tellement conséquente qu'elle vient vous empêcher de profiter de l'instant, c'est quand même dommage. Donc c'est quand même intéressant d'être conscient de ce qu'on est en train de faire, bien sûr. Mais il ne faut pas non plus trop se restreindre et tout restreindre au point de ne pas en profiter du tout. Ça. En fait,
1: euh... je pense qu'il y a un point qui, qui, que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'ils ne vont pas tout foutre en l'air en un ou deux jours. Et tu sais, il y, y a une vidéo
0: que j'ai fait il n'y a pas longtemps là, sur plaisir et diète où j'ai été un peu sur ce sujet-là, mais je n'ai pas appuyé dessus. Et au final, je le regrette un peu que je ne suis pas allé plus loin là-dessus. Tu sais, c'est la vidéo d'estimation. Enfin, vous savez, oui. c'est la vidéo des estimations sur un mois. J'ai fait un mois d'estimation et je n'ai pas pris tant de, de gras que ça sur un mois. Hein. Alors que mmh. des fêtes, c'est beaucoup moins de repas que ça. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais, du coup… J'ai pas pris des masses, donc c'est même quasiment impossible d'arriver à prendre autant que ce que j'ai pris en un mois
1: en faisant attention. Si on est conscient, en fait, c'est ça, c'est vraiment ce que tu dis, c'est être ouais. conscient, mais ne pas non plus se mettre dans une restriction qui te frustrera et qui va t'amener finalement à faire un effet yo-yo, parce que sur le moment, tu vas être trop restreint, et donc tu vas avoir une certaine frustration qui va t'amener après ou même pendant à finalement péter un câble et tout laisser tomber, c'est quoi, ouais. ou alors avoir un souvenir de tes fêtes qui est finalement négatif parce que tu dis « Ah, oh, fais, fais chier, je me suis trop restreint et du coup, je n'ai pas profité. » Ouais, ça, c'est le, le gros risque
0: autour de ça, c'est vraiment de, de se retrouver dans cette situation où, où
1: ça craque derrière et c'est pire que mieux. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est lâcher du lest, potentiellement lâcher un peu prise sans pour autant vraiment ne rien contrôler, mais vu que c'est un ou deux repas, il n'y a pas trop de risque quoi.
0: Bah, euh, pff, en fait j'ai envie de dire, euh, sauf si vous avez une, un problème particulier de, de satiété, si vous êtes quelqu'un de normal, qui n'a pas besoin de manger une pizza plus une benedgeris pour être calé, euh, qui euh, peut très bien être calé avec une pâtisserie à 4 heures dans une journée, donc ça c'est une satiété ce que j'appelle à peu près normal. Euh, normalement votre faim va tout simplement faire les choses elle va, elle va assez bien vous dire bah, « ça y est, c'est le moment de s'arrêter ». Si vous avez plus euh, de satisfaction particulière à manger, que c'est vraiment que de la gourmandise et presque que, que vous vous forcez, bah, ça n'a plus vraiment d'intérêt d'arriver là, parce que de toute façon, vous profitez pas des aliments qui arrivent dans votre bouche. Après, c'est vrai que pour les personnes qui ont des soucis de volume alimentaire, qui en mangent beaucoup trop, qui ont besoin de salades entières pour être calées... Euh... Ou même l'inverse, admettons quelqu'un qui a un trop petit et ben du coup, il faudra être vraiment plus vigilant pour atteindre ses objectifs. Mmh. Ah ouais,
1: ouais, ouais c'est sûr. Donc, est Ce que tu disais, le premier point, c'était ne pas être trop euh, dans ouais. la restriction, c'est ça C'est ça, c'est ça, yes. Donc finalement, ça veut dire que même une personne qui, fait, enfin, qui a un gros volume alimentaire, il ne faut pas non plus qu'elle se restreigne trop entre guillemets quitte à un petit peu trop manger de manière consciente. L'idée, c'est de vraiment pas partir en live, en fait. C'est pas que ce soit un ah, craquage, en gros. C'est ça. Ne pas être trop rigide que pour que ça parte en craquage. Yep. Vas-y, est-ce que tu as Ensuite, un, un autre euh, point euh, Oui, un autre point. Un autre point qu'il faut... Enfin, ça, c'est pour les fêtes, mais c'est pour tout. Lorsque vous mangez à l'extérieur ou lorsque vous ne contrôlez pas, euh, c'est euh, faire n'importe quoi avec les boissons. Donc si vous ne gérez pas bien vos boissons, vous risquez de faire n'importe quoi au niveau du total calorique et donc au niveau des, euh, de l'impact que ça aura. Il y a deux points euh, que j'aimerais aborder au niveau des boissons. Le premier, c'est l'alcool. Le deuxième, c'est les calories. Le premier point, donc l'alcool. Lorsque c'est les fêtes, c'est euh, potentiellement impossible de faire un repas avec de l'alcool et pas de lipides. Même si c'est ce qu'on promeut en général au niveau euh, euh, du stockage euh, de, des lipides Qui est augmenté lorsque vous buvez de l'alcool Disons que lorsque vous buvez de l'alcool, tout ce qui est autre nutriment, Donc glucides, lipides, protéines, vont directement être stockés et non utilisés Ou du moins beaucoup moins, ça dépend de la quantité d'alcool que, que vous buvez Et du coup, si vous buvez euh, trop d'alcool, eh tout ce que vous allez manger va directement être stocké Donc si vous mangez beaucoup de gras, vous allez potentiellement plus vite stocker du gras donc ça c'est pour l'idée principale, mais il faut se dire qu'à cette période-là, en fait c'est presque impossible de se dire bon, je bois de l'alcool et j'évite le gras, parce que finalement les fêtes de fin d'année, il y a toujours du gras, puisque ce n'est pas vous qui gérez la diète et vous n'allez pas vous dire je vais manger de la salade pour, pour boire de l'alcool. Donc finalement, à ce moment-là, que faire Eh bien la première option c'est ne pas... De vider toute la bouteille <rire> non, Je me suis laissé aller sur mes... Euh, sur mes ça, conditions. Va aller. Ouais. ça va aller. Ça va aller. <rire> Euh, soit vous, vous buvez que 1 à 2 verres pour un homme et potentiellement jusqu'à 3 pour une femme, sans pour autant avoir trop d'impact au niveau du stockage de, des acides gras et donc du gras. Et donc là, il n'y a pas trop de problème. Ou alors vous dites, bon, j'ai envie de profiter, et tant pis. Mais alors à ce moment-là, c'est là que la deuxième euh, option va venir, c'est celle des calories. Si vous savez que bah, vous allez... Euh, que vous allez potentiellement boire plus que deux verres et que dans tous les cas, le repas sera avec du gras eh bien et euh, ça peut être intéressant juste de faire attention à la quantité de calories que ça va vous prendre pour éviter d'en consommer trop sur votre journée parce que euh, l'alcool mène au stockage mais surtout si vous êtes en surplus calorique, donc si vous mangez trop de calories comparé à vos besoins vous allez prendre du gras, que vous buvez de l'alcool ou non, que vous buviez de l'alcool ou non mais si vous euh, buvez de l'alcool eh bien ça va encore s'accentuer disons que si vous êtes en déficit calorique donc que vous mangez moins que ce que vous avez besoin euh, et que vous buvez de l'alcool vous stockerez un peu de gras si vous mangez trop de gras mais si vous êtes en surplus du coup vous imaginez que ça va être encore euh, augmenté bien plus donc si jamais vraiment vous n'avez pas le choix euh, que de Mangez du gras tout en buvant de l'alcool plus de 2 verres, faites attention aux calories et soyez conscient que euh, l'alcool, un verre de champagne ou un verre de vin est autour de 100 calories Et un verre de bière, enfin plutôt moins une bouteille plutôt, c'est autour de 100-120 calories Mais pour vous donner une idée simple, dites-vous toujours un verre ou une portion de bière ou de vin alcool, euh, enfin alcool du type champagne, c'est toujours 100 calories donc, si vous prenez 3 verres, vous aurez 300 calories euh, de consommer. C'est plus ou moins une moyenne. Mais de, de cette manière, ça vous permettra de vous rendre compte que bah, finalement, si vous, mangez, vous buvez 3 verres de vin, vous avez presque l'équivalent de, de l'entrée euh, qui, est, qui est perdue. Quoi, entre guillemets. Donc, faites attention au niveau des calories lorsque vous buvez de l'alcool et que vous mangez des lipides pour ne pas trop abuser. Maintenant, si vous abusez, enfin, si vous dépassez un peu, est-ce que c'est grave euh, bah, finalement, pas tant que ça, tant que c'est qu'une fois que vous en êtes conscient et que ça part pas en binge drinking à boire euh, 6, 6, 7, 8, 9 verres et en plus de ça, euh, manger énormément. Euh, dans tous les cas, si vous prenez même un tout, tout petit peu de gras, ça peut se réguler sur les semaines suivantes. Et ensuite, pour les gens qui ne boivent pas d'alcool, euh, un truc intéressant, c'est que bah, tout le reste contient aussi des calories. Donc, soyez-en conscient et optez plutôt pour des des boissons euh, zéro ou euh, il bah, y a pas je vais pas dire de ramener enfin euh, des, des, des grenadines zéro et tout ça parce que ça c'est un peu asocial, mais, euh, associable mais associable euh, mais opter pour par exemple de l'eau pétillante qui vous calera plus et qui vous permettra d'avoir l'impression d'être calé même sans manger énormément et euh, et à part ça si vous buvez de l'alcool essayez d'alterner avec un verre d'eau par ci par là pour euh, vous remplir pas qu'avec des boissons caloriques en fait. Donc faites quand même attention aux calories des boissons qui est souvent quelque chose qui fait vite monter euh, votre apport en calories sur, le, sur, sur la soirée ou sur la journée et qui sont finalement des calories vides parce que vous le sentirez pas. Vous buurez, vous boirez euh, peut-être un litre d'alcool. Oui, ça va avoir peut-être qui tourne. Vous allez peut-être un petit peu avoir moins faim parce que vous allez avoir le ventre gonflé mais ça va pas euh, pour autant vous empêcher de manger quoi que ce soit. Donc faites attention aux boissons et contrôlez les boissons zéro ou euh, alternez si vous buvez de l'alcool, de l'eau et de l'alcool et optez pour euh, les boissons euh, pétillantes pour vous remplir l'estomac et avoir l'air plus calé sans pour autant avoir mangé beaucoup. Donc voilà les trois points les plus importants de, de ces, ce petit passage sur les boissons.
0: C'était clair, net, précis, rien à ajouter. <rire> C'était excellent, excellent. j'ai adoré, j'ai beaucoup kiffé. <rire> euh... trop d'adjectifs 5 étoiles <rire> merci à te okay. point suivant euh, c'est si jamais ça dérape un petit peu le risque c'est que vous passiez à l'étape du euh, c'est foutu et tant pis c'est foutu, je continue. Donc l'erreur le, suivante, c'est de ne pas faire l'autruche, cette quatrième erreur. C'est de ne pas faire totalement l'autruche sur, ce, sur ces fêtes, ou sur euh, plus qu'un repas, en, en l'occurrence. Euh, ou admettons, euh, repas plus euh, je rentre chez moi et je déglingue tout. Euh, c'est de ne pas arriver à ce stade-là. Hein. C'est d'éviter cette situation qui est la, la pire. Parce qu'au final, vous allez en retirer euh, un négatif incroyable. Vous allez vraiment regretter les jours suivants. Euh, vous allez certes vous retrouver sans doute avec un, un total calorique explosif et euh, qui va vous faire prendre du gras euh, mais c'est ça l'idée en fait c'est de ne pas euh, perdre totalement conscience vous n'allez jamais perdre la mémoire euh, totalement, même si comme Maxime tout à l'heure l'a dit euh, vous n'avez pas à noter euh, combien de bouchées vous avez pris sur une entrée vous n'allez pas perdre la mémoire au point de ne plus savoir combien de bouchées vous avez consommé euh, donc, vous arriverez toujours à retracer à peu près votre pas euh, et au moins estimer grossièrement ce que vous avez fait. Euh, mais euh, même dans une situation euh, comme ça, sauf si vous avez bu euh, à profusion euh, et, ou que vous êtes drogué en famille, dans ce cas-là, je ne sais pas dans quelle famille vous vivez, euh, mais ça ne devrait pas euh, arriver, ce type de situation, en fait. Donc... Euh, ça, c'est le petit warning euh, niveau maximal. Euh, c'est vrai qu'il faut ne pas trop se restreindre, mais il faut pas non plus euh, en arriver au point de tout lâcher parce que derrière, euh, on peut vous le dire, euh, je peux vous le dire du coup, c'est beaucoup plus facile de prendre du muscle et de passer du temps en maintien ou en surplus que de passer du temps en déficit calorique. Ça, c'est sûr et certain, on perd beaucoup plus difficilement du gras qu'on en prend. C'est facile d'avoir un surplus calorique entre guillemets, par contre le perdre c'est autre chose
1: et puis une, un autre point que je, que je voudrais aborder à ce, à ce niveau là c'est que le foutu pour foutu finalement c'est pas très intelligent puisque admettons que vous dépassez peut-être un petit peu parce que vous aviez peut-être envie d'une part de gâteau qui n'était pas prévue dans vos calories parce que peut-être que vous saviez plus de calories pour ça et bien mangez-le mais ne vous dites pas, oh merde je viens de dépasser ce que j'avais besoin, du coup tant pis, foutu pour foutu je mange trois parts de gâteau, après je mange six Ferrero après machin, non, ouais. parce que n'oubliez euh, pas que toutes les calories en plus, c'est du gras en plus, puisque un surplus calorique de 7000 calories théoriques vous fera prendre un kilo de gras pas 1 kilo en tout, 1 kg de gras pur donc tant que vous pouvez minimiser la quantité de surplus, faites-le pour éviter de devoir réguler pendant je sais pas combien de temps pour perdre ce gras, comme Julien le disait parce que finalement, au plus vous allez abuser une fois que vous avez dépassé les quantités que vous avez besoin, au plus ça va être dur de perdre le gras parce que vous allez stocker beaucoup plus de gras. Donc dépasser un petit peu, c'est rien. Dépasser trop, c'est pas cool.
0: C'est ça, ouais. Prenons un exemple. Le, le repas est fini et vous savez, vous savez, sans avoir fait les calculs exacts encore, vous avez pris des photos, mais vous avez fait des estimations dans votre tête, vous vous dites « mais là, c'est râpé, j'ai plus de place pour le dessert ». Il vaut mieux prendre quand même une part de dessert euh, et en profiter un peu du dessert, plutôt que, admettons, euh, faire ça justement, rentrer chez soi et dire, bah c'est bon, j'ai dépassé, donc euh, continuons. Ou euh, encore pire, ne pas prendre le dessert en famille, dire c'est bon, j'en veux pas, rentrer chez soi
1: et tout péter en rentrant. Quoi. Ouais, ça ça arrive souvent, hein. franchement... Ouais. On entend quand même ça très souvent. Donc, euh, finalement, ces personnes-là n'ont pas compris le principe de, même si vous dépassez un peu c'est les calories sur la semaine entre guillemets qui compte ou même sur le plus long terme donc si ce petit surplus vous le régulez ce qui sera sûrement facile sur les jours à venir si c'est bah, juste si un bon, dessert C'est réglé. c'est ça, par contre si c'est 7000 calories à réguler parce que vous avez pété un câble et que pendant toute la soirée vous mangez encore, bah là c'est pas sur 2-3 jours que vous allez réguler et mentalement vous n'allez pas être bien et finalement ça risque d'être un cercle vicieux parce que vous allez vous restreindre pendant 8 jours puis vous allez devoir de nouveau avoir envie de manger plein de choses
0: Yep. c'est ça du coup, comment on peut faire pour, euh, pour bah, éviter l'erreur numéro 5
1: euh, Pour éviter cela, il va falloir euh, ne pas faire n'importe quoi sur le repas avant ou les repas avant et les repas après les fêtes. Donc, euh, certains vont... Se dire, donc ça rejoint un peu le premier point que Julien a abordé qui est de ne pas trop se restreindre, mais c'est pas spécialement que sur le repas, mais sur les repas même qui, qui sont avant, il faut pas non plus trop se restreindre. Et même après, en fait, l'idée c'est pas trop se restreindre, c'est euh, le faire de manière un peu plus longue, sans se restreindre, plutôt que de se dire, bon ben bah, là sur les fêtes j'ai abusé, donc le lendemain je mange rien. Ça souvent on le voit, les gens qui mangent. Euh, un peu trop un petit peu beaucoup trop sur les fêtes Et qui finalement se disent bon le lendemain j'ai pas faim Je mange rien de ma journée Et finalement vous mangez rien Vous vous réveillez le jour encore après Et là vous avez faim Vous mangez votre premier repas comme si vous vouliez manger normalement et puis finalement, au deuxième repas, vous vous rendez compte que bah, finalement, votre faim est beaucoup plus grande parce que le corps n'est pas bête. Vous le, lui donnez beaucoup à manger un moment, puis vous ne donnez plus rien le lendemain. Il va se dire, oui, attention, là, je suis dans une étape bizarre, euh, il me donne trop à manger, puis plus. Ça veut dire que la prochaine fois que je mange, il faut que je mange beaucoup pour être sûr d'avoir des réserves pour la fois d'après où il va se priver. Et donc, finalement, vous allez faire que le yo-yo, péter un câble, de nouveau manger plein, puis plus manger, puis remanger plein, etc. Donc l'idée, c'est lorsque vous faites ça euh, et que vous avez, admettons, Estimer que vous avez dépassé les 1000 calories C'est mieux de se dire euh, J'aurais parti peut-être euh, 200 calories tous les jours Pendant 5 jours De diminution après le repas des fêtes Plutôt que de se dire Oh bah vas-y je mange 1000 calories de moins Même si j'en ai que 1500 par jour Je mange que 1000 calories de moins aujourd'hui Je mange que 500 et demain ça ira mais Je pourrais manger normal Non, vous aurez privé votre corps Et donc finalement il va abuser les jours d'après Et ça va être un cercle vicieux, vicieux Où vous allez à chaque fois Remanger peu, puis remanger beaucoup. Donc, étaler ça, quitte à ce que ça dure plusieurs jours. What? Donc, euh, je disais, étaler ça, euh, quitte à ce que ça prenne plus de jours, comme on le disait, ce qui compte, c'est le nombre de calories que vous aurez consommées à long terme, et non juste sur une journée, ni sur deux jours. Même s'il vous faut cinq jours pour réguler, réguler sur cinq jours. Donc ça, c'est pour ce qui est de après et avant, pour éviter de tout péter. Pendant que vous êtes en train d'être de, 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 au repas de fête et parce que euh, vous avez trop la dalle, euh, eh bien, évitez de trop vous restreindre le jour J. Donc, le jour J, ne vous dites pas, ok, le matin je ne mange pas, le midi je mange une pomme, comme ça j'arrive au repas de, des fêtes et je peux manger euh, quasi toutes mes calories de la journée. Ok, mais vous aurez tellement attendu que déjà, premièrement, votre premier verre d'alcool, il va vous éclater la tête, il va vous amener dans un état second où vous allez vous dire, oh punaise, vas-y. Euh, en réalité, maintenant, j'ai la fonce dalle, j'ai faim et euh, tant pis pour euh, aujourd'hui, je me fais plaisir. Et donc finalement, vous n'allez plus être conscient, vous allez faire n'importe quoi. Donc déjà, n'arrivez pas avec le ventre vide pour ça, pour l'alcool. Et si vous ne buvez pas, bah, déjà, ce n'est pas bon non plus parce que bah, les premières choses que vous allez voir, c'est l'apéro. Vous allez manger l'apéro qui est souvent plus calorique que le reste. Et vous allez en manger trop parce que vous avez faim. Et donc finalement, vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez dépasser vos calories et ça risque de faire un cercle vicieux encore. Donc, avant les fêtes, ce que vous devez faire, c'est... Sur les repas avant, il faut quand même manger en quantité, mais protéines et micronutriments. Donc, je m'explique, par exemple, une viande blanche ou du thon ou autre, Assez faible en, en acide gras, donc en, en lipides, et assez faible en glucides parce que c'est souvent ce qu'il y a le plus sur les repas de fête. Par contre, assurez déjà pas mal vos protéines et beaucoup de légumes et de fruits. J'ai pas de problème à ce que vous mangez 300-400 grammes de fruits le matin avec du fromage blanc 0% pour avoir des protéines et des fruits. Le midi que vous mangez euh, une grosse salade avec, euh, avec une protéine maigre comme du poulet ou du thon, mais au moins vous êtes calé. Et si vraiment vous voyez que vous avez encore faim avant de partir, et eh ben remangez du fromage blanc avec un fruit, aucun problème. Mais au moins vous n'arrivez pas à le ventre vide et en ayant vraiment trop faim. Mais évitez de manger quand même trop de lipides et de glucides ce jour-là pour euh, ne pas euh, bah, en avoir de trop. Et dans tous les cas, vous en aurez assez pendant le repas en question. Et euh, c'est le même principe que pour le pour ce qui est des, de la régulation. Après, vous pouvez aussi réguler avant en mangeant par exemple 200 calories de moins sur les trois jours qui sont avant, ou qui précèdent. Par contre, le jour J, ne mangez pas moins. Ça ne sert à rien de viser moins de calories que prévu parce que vous allez être frustré. Donc, comme je le disais, si mmh. vous régulez à l'avance, essayez de réguler pas le jour même, mais un jour avant ou deux jours avant parce que si le jour même. Ça ne sert à rien de vous priver. Yes. C'est ça. Le, le but, c'est que ça soit
0: le, le plus soft possible et que vous ne vous retrouviez jamais face à un extrême, que ce soit une régulation trop importante ou, euh, ou un surplus trop important parce que... Vous avez totalement la paix, loupé le truc. Mais voilà, c'est ça l'idée sur la sur la préparation du repas. C'est euh, anticiper, mais euh, pas anticiper au dernier moment. Quoi. Et, euh, et aussi, euh, le, le lendemain, vous pouvez à la limite... Euh, Souvent, le, le lendemain, on n'a pas très faim euh, au petit déjeuner ou quoi, donc à ce moment-là, effectivement, vous pouvez vraiment vous retrouver avec euh, un écart plus important que d'habitude, dans le sens où bah oui, vous allez euh, réguler plus parce que le petit déjeuner, vous n'avez pas faim, vous voulez peut-être à la limite un shaker, ça passera même pas, enfin,
1: ouais, c'est ça, mais du coup, je ouais. préférais pas m'attarder là-dessus, dans le sens où la plupart des gens vont se persuader de ça et du coup, rien manger le lendemain, tu vois, donc je préfère dire le lendemain, manger mmh. quand même. Euh, peut-être fixer un nombre de calories à réguler le lendemain un peu plus grand que les autres jours donc si je disais 200 par jour tous les jours peut-être que vous passez à 400 le, le, le lendemain du jour euh, J parce que vous aurez sûrement moins faim ou vous lèverez plus tard mais ne vous dites pas je mange rien ou je mange que 500 calories sur la journée parce que ça risque d'être pire que mieux quoi. ouais ouais, ouais c'est vrai c'est vrai mais je sais pas toi mais euh,
0: personnellement euh, les repas en général c'est... Euh il y en a enfin est, tous les majeurs sont là c'est à dire que le petit déj aussi fait compris, et compris dans le c'est un petit déj de fête un peu
1: quoi sur euh, le 24 le 25 du coup oui le 25 oui oui mais du coup en fait en général sur les fêtes de fin d'année en général on a le 24 au soir et le 25 matin midi qui est encore souvent euh, fête et du coup au lieu d'être un jour J c'est deux jours en fait et c'est par la suite mmh. je parle du jour encore après tu vois mmh, mmh. parce ça que ça sur, dépend sur, des sur ces deux jours là et... c'est plus ou moins la même technique enfin Ouais. À la limite, vous avez régulé à l'avance, mais vous commencez pas à réguler le 25 pour le 25, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, même si c'est 24 au soir et 25 la journée, bah, faites les deux et c'est le même principe que si vous aviez un seul jour, mais vous en avez deux de suite et ensuite vous régulez, quoi. C'est dans un mois, oui. d'ailleurs. Ouais.
0: Putain, ça... il reste plus beaucoup de temps. Ouais. ok. <rire> Ce petit coup de pression là. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. <rire> Pour me rappeler qu'il faut acheter des cadeaux, ouais ouais, ouais moi aussi ouais Et on arrive au point numéro 6, euh, c'est de ne pas abuser sur les aliments pour lesquels vous n'avez pas un attrait particulier. Donc euh, admettons, n... c'est simple hein, cette erreur là, c'est de tout simplement être à table et attendre le repas, euh, vous aimez pas spécialement euh, les apéritifs et euh, merde, vous avez faim, vous avez régulé, il euh, y a de l'alcool qui est là. Peut-être que justement, comme Maxime l'a dit, l'alcool commence à monter euh, plus vite que prévu, alors que d'habitude, vous tenez un petit peu mieux. Et puis, bon, bah j'ai faim, donc euh, je, mets ma main, je mets ma main dans les chips, je mets ma main euh, dans deux, trois petits trucs qui traînent à table en attendant, et qui sont souvent pas aussi light que ce qu'on pourrait penser. Euh, et là, du coup, bah, vous pouvez très facilement monter le, le total calorique à ce moment-là. Mais c'est un exemple, hein. ça peut être n'importe quel type d'aliment qui au final ne vous fait pas spécialement plaisir, mais qui peut être un peu explosif. Euh, et euh, je pense que parmi les aliments les plus explosifs de fait, on a le foie gras par exemple, certains n'aiment pas spécialement ça, mais vont prendre un bon morceau et, euh, et au final ça va faire, ça explose parce que c'est que des lipides. Ou euh, par exemple, ce petit gâteau qui, qui est en dessert, que, euh, qui a été préparé euh, par mamie, il y en a trois au total. Celui-là, il ne vous donne pas spécialement envie euh, parce que c'est une forêt noire et vous n'aimez pas les forêts noires. Vous voulez quand même prendre une part pour faire plaisir. Ok, ça marche, tant pis, il y a trois gâteaux. Euh, mais euh, la part, elle est quand même assez grosse. Bon, bah, vous auriez pu demander une part plus petite. Ou peut-être même passer parce qu'au final, il y a quand même trois gâteaux et vous dites que vous n'avez pas assez de place. Euh, surtout que vous n'en si avez pas. pas envie, en fait. Mmh. C'est ça. Vous ne forcez pas à prendre des choses forcément pour faire plaisir aux autres, parce qu'au final, vous leur mentez. Et, euh, et ça, je trouve que c'est aussi mauvais euh, que de refuser quelque chose à, à quelqu'un. Vous êtes en train de lui mentir, vous n'aimez
1: pas ce gâteau. Et en plus, vous, le lendemain, vous allez devoir assumer en régulant plus.
0: Ouais, c'est ça aussi. Derrière, il faudra assumer. Euh, donc voilà, pas abuser sur les choses que vous n'aimez pas particulièrement. Et, euh, et on a une dernière euh, erreur, du coup, le, le petit bonus euh, euh, sur cette euh, fin de, de podcast. Est-ce que tu souhaites l'introduire Allez,
1: puisqu'on parlait justement de post-fête et du coup de euh, régulation au niveau de l'apport calorique, il y a tout simplement aussi le moyen de réguler au niveau de la dépense calorique. Et donc, le, la chose à ne pas faire, c'est ne pas faire de suractivité et euh, de trop abuser au niveau de la dépense pour soi-disant réguler euh, cet excès en, par exemple, euh, se disant « bon bah moi le lendemain, euh, je fais que faire plein plein de sports, ou euh, je vais aller courir euh, une heure euh, tous les jours pendant une semaine pour, euh, pour réguler ça, euh, plus faire euh, des séances d'entraînement qui durent trois heures au lieu d'une de et demie euh, pour, pour réguler ces excès. » Mais finalement, ça, ça va déjà premièrement mener à ce que votre corps ne comprenne plus rien au niveau de la dépense, et donc qu'il n'y ait plus cette régularité qui lui, il plus rien. Et en plus de ça, souvent, faire beaucoup d'activités, ça mène à avoir plus faim. Donc finalement, eh ben, soit vous mangez... déjà, vous allez aussi manger moins dans la plupart des cas. Donc ben, finalement, vous allez manger moins et euh, faire énormément d'activités. Et donc, ça va avoir une retombée sur le long terme. Après mmh. 4 jours, 5 jours, peut-être une semaine, vous allez avoir une faim tellement incroyable que vous risquez de nouveau péter un câble, en fait.
0: Yes. Et, euh... et combien de personnes on voit sur... Sur le 25 décembre, faire un petit cardio à jeun euh, le ah, matin. le fameux. Je, je pense qu'on enfin, en voit tous des gens faire oui. ça. Mais euh, on sait tous que c'est... On a été les pas, premiers euh... à le faire
1: aussi. Enfin, tu vois ce que je
0: veux dire. Yes. Oh, oh oui. Ah, ouais. Et j'en je, ai une bonne d'ailleurs à raconter avec ça. Fait, tu vois ce que c'est qu'un un test de fond de VMA Ouais, ouais. ouais, ouais. J'en ai fait un le 25 décembre. Punaise. À 10h du matin. Mais quelle idée euh, c'était juste. Non, j'étais avec mon père. Euh, on avait bien mangé la veille, tu vois. Et euh, je voulais courir, en fait, euh, ce matin-là. Euh, j'étais chez mes parents. Euh, je devais avoir 18, 19 ans, tu vois. Et, et puis, bah voilà, j'avais envie d'aller courir le matin. Euh, je sais pas si c'était spécialement pour me flageller, entre guillemets. Euh, mais en tout cas, on, on bah, un test comme ça. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. C'est Luc Léger, exactement. Ouais. Euh, qui qui est quand même assez difficile, hein euh, ouais, ça ouais. peut finir en vomi assez facilement, euh, ben, ça n'a pas été mon cas, mais mon père a pas mmh. été bien, euh, et euh, on a quand même bien souffert, euh, au, au final c'est un bon souvenir, mais derrière, honnêtement, j'ai un doute sur euh, le, le fait que ça soit bien sain, euh, l'idée de base de faire ça, enfin, je ne suis pas, pas certain qu'on l'ait fait avec une, mmh. bonne, une bonne intention derrière. Euh, mais
1: tout le euh, monde euh, se dit ça tu vois souvent des gens le lendemain en train de faire des footings, moi je me rappelle, moi j'allais pas courir mais j'allais marcher, genre je me levais, euh, on, on allait dormir à 4h, moi j'allais me lever à 7 mmh. ou à 8h et j'allais marcher pendant 3h avant d'arriver au repas suivant quoi, pour digérer entre guillemets, mais je, combien de gens je voyais courir ce matin-là, c'est un truc de fou.
0: Ouais. Tout le monde fait ouais, ça, surtout et finalement que... t'as plus faim. Ouais, en plus si t'es à jeun, euh, faut... voilà.
1: Ouais, en plus tu fais du catabolisme, si en plus vous avez un petit objectif de prise de muscles... Ah, prenez au moins un petit shaker ou un peu de fromage blanc avant, s'il
0: vous plaît. Quoi. Ouais. Alors, par contre, c'est vrai que ça peut être intéressant de s'entraîner le, le 25 au matin ah euh, oui. en musculation. Parce ouais. que, en fait, la veille, vous avez encore un apport énergétique. Le matin, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Hein, juste des prods pour démarrer. Mm -hmm. Et si vous mangez le 25 au midi euh, en famille à nouveau, c'est encore un repas qui va être assez euh, calorique. Et donc, c'est un bon moment, en fait, pour mettre ouais. une fenêtre anabolique, donc pour récupérer d'un entraînement. Donc, c'est vrai que techniquement, s'entraîner. Alors, si on est vraiment dans, voilà, dans la précision de quand s'entraîner, s'entraîner le 24 en après midi et euh, le 25 dans la matinée, c'est super cool.
1: Il faut avoir les moyens parce que les salles sont fermées. Mais euh, si vous pouvez, euh, faites-le.
0: C'est clair. Oh, merci les home gym. Oui, c'est ça. Franchement, <rire> hey, je n'aurais pas je fait, ça cette année. Putain, moi, je ne l'aurais pas cette année. C c <rire> ah, moi, c'est sûr euh, que, que je vais ah ouais, mais je l'aurais fait volontiers mais bon du coup bah, je serai comme vous euh, en mmh. train de, de travailler je sais pas quel jour on sera le, le 25 décembre mais euh, Moi non plus. <rire> je ouais, serai ouais, autre si chose dimanche, je suis pas sûr, euh, et <rire> j'irai certainement pas faire un Luc Léger euh, ce 25 décembre, ça sera un samedi non. matin et puis
1: au pire <rire> des cas euh, c'est pas pour un jour où tu as raté un entraînement euh, avant un bon repas au pire euh, voilà, c'est les fêtes euh, le lendemain ça repart jour de repos ouais
0: Ouais, ça peut être l'occasion, surtout qu'on est souvent euh, pas tout seul. Donc, euh, oui. ça, ça peut être une bonne occasion pour faire ça. Euh, et voilà, donc du coup cette dernière erreur de ne pas abuser sur euh, son activité physique, de ne pas en rajouter euh, inutilement. Faites ce dont vous avez l'habitude, suivez votre rythme d'entraînement, continuez de progresser, mais ce n'est pas la peine d'en rajouter des tonnes pour qu'au final vous cassiez votre progression. Euh, ça pourrait être quand même assez décevant au final d'avoir passé euh, une période comme ça. Et euh, surtout, bah, faites autre chose. Faites des choses qui vous font plaisir.
1: Et si vous êtes un peu perdu dans tout ce qui est estimation et tout ça, euh, je le rappelle, je ne sais pas si sûrement que les gens le savent déjà, qu'on a une euh, académie de nutrition appelée Master Ton Assiette qui vous permet d'apprendre à avoir le mode de vie plaisir et diète, c'est-à-dire savoir estimer à l'extérieur sans aucun problème, euh, rentrer un peu tous les plaisirs du quotidien dans votre alimentation, tout en, tout en atteignant toujours vos objectifs, ce qui est l'idée du plaisir et diète. Et euh, actuellement, en plus, on a une nouvelle mise à jour dans laquelle on a tout prévu, du coup, pour les fêtes de fin d'année. On estime ah ouais pour vous et avec vous les Mais repas, euh... <rire> <Les rire> repas qu'on a le plus l'habitude de manger euh, quand on est dans des euh, sorties entre amis, des... En essayant d'être sociable en fait souvent on va manger des kebabs, des pizzas, des, des, des burgers, des sushis, des, des raclettes, tout ça. Mais tout ça, on vous explique de A à Z chacun des aliments à reprendre, combien de calories ça fait et donc euh, comment l'estimer dans votre calorie à vous en vidéo et en fiche que vous pouvez ramener avec vous au restaurant ou chez des amis pour, sur votre téléphone pour vous rappeler, ok ça, ça fait ça en calories, je peux me le permettre sans aucun problème. Donc c'est des petites fiches et des vidéos qui vous permettent d'estimer de, tous les repas les plus courants à l'extérieur pour être précis et euh, arrêter de vous dire bon bah c'est un repas dehors foutu pour foutu je pète un câble.
0: Yes, donc justement si euh, ce podcast vous a intéressé, tous ces sujets là en fait on les détaille et on va plus sur le technique et les conseils euh, d'application dans justement notre académie, c'est notre troisième mise à jour qu'on fait, qui a été lancée euh, la semaine dernière et qui est toujours en promotion euh, jusqu'à euh, le milieu de semaine prochaine, euh, donc jusqu'à jusqu jusqu la fin de novembre en fait, quand on rentre en décembre, c'est fin de promotion, on fait deux promotions par an, avec des mises à jour par an du coup avec des nouveautés, et donc les nouveautés de cet hiver dans l'académie de nutrition, c'est justement ce que Maxime vient d'expliquer, avec euh, la flexibilité et une partie euh, sur MyFitnessPal, on a un module de My fitnesspal donc c'est une application de comptage qu'on a fait en version xxl en version ultra détaillée avec des parties secrètes des parties conseils particuliers pour avoir toute l'application euh, en utilisation très facile, très rapide et tout disponible. Parce que l'application est payante, mais <rire> on a trouvé le truc pour que vous ayez tout gratuitement. Donc euh, ça, tout ça, ça fait partie de notre académie nutrition. C'est une académie une d'apprentissage académie euh, autour de votre bien-être avec votre assiette, mais aussi de performance avec votre assiette. Les deux sont liés et sont totalement euh, faisables l'un avec l'autre euh, dans dans votre globalité, pour que vous puissiez vous sentir bien. On vous donne toutes les techniques justement pour ça, au quotidien, on vous apprend les bases de la nutrition, on vous apprend comment traquer, comment ne pas traquer, euh, comment suivre votre alimentation de manière intelligente et euh, en étant heureux avec votre assiette.
1: C'est ça. Un petit point de plus, parce que bon, ça fait toujours plaisir, on offre cinq gros cadeaux aux personnes qui vont s'inscrire pendant... Euh, la période de lancement c'est à dire jusqu'à fin novembre donc mmh. on a 5 gros cadeaux à vous faire gagner des blenders coraux à 100 euros un, un euh, colis de découverte de tous nos produits préférés de chez The Protein Work à 100 euros aussi euh, mmh. tous les monsters 0 calories donc un pack de 12 de tous les monsters 0 calories un cuiseur haricoro enfin si vous, si vous prenez l'académie la, 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 maintenant vous avez une chance d'être tiré au sort et de gagner un de ces lots donc c'est trop cool
0: Yes. donc au total, il y a plus de 350 euros de l'eau. C'est ça. Euh, donc, en plus de la promo, vaut... donc c'est trop cool. Ce qui est ce qui est déjà plus en valeur que euh, l'académie. Ouais. <rire> qui est euh, qui vaut moins que 350. Donc déjà de base, ça vous ça vous rapportera plus. Euh, mais mais voilà, il y, y a si vous nous rejoignez sur cette semaine, vous aurez toutes tous ces tous ces éléments inclus dans euh, dans l'académie, euh, cette ouais. participation à ce concours, euh, et aussi tout le reste des fonctionnalités qui sont exposées sur le site que je mets en lien de ce podcast, juste en dessous du podcast. Euh, vous aurez toutes les descriptions, et puis si jamais euh, on a toujours euh, en place la, la garantie satisfait ou remboursé 30 jours, donc au pire vous pouvez venir essayer. Merci Maxime, euh, c'était encore super de te recevoir sur euh, ce podcast. Bah merci à toi de
1: m'inviter et à la prochaine du coup parce qu'on en fera un par mois du coup et la prochaine fois que je viens, je reviens avec un nom pour notre podcast.
0: D'accord, allez ça marche, on <rire> fait ça. On se retrouve juste avant les fêtes du coup. Ouais. Merci okay. Maxime. Salut à tous les athlètes. Salut à tous. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse le liker, le commenter, vous abonner si euh, le cœur vous en dit pour suivre la suite de nos aventures. Euh, pour YouTube, c'est assez simple. Pour Apple Podcast, c'est assez simple. Google, pareil. Pour ceux qui sont sur Spotify, vous avez juste l'abonnement. Mais si vous pouvez venir faire un tour, mettre un like et un commentaire sur YouTube, cœur sur vous, vous êtes les meilleurs. Merci les athlètes. C'était Julien. Salut, je suis Julien, créateur de MFT, Miss Tidings et du podcast Next Physique que tu es en train d'écouter, mais aussi coach de la team MFT. MFT s'est bien développé depuis trois ans maintenant. Euh, on a aidé des centaines de personnes, bientôt milliers, à se transformer physiquement, mentalement et devenir euh, la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT souhaitait euh, réunir les meilleurs conseillers spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. C'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes. Mais tout ça sans être frustré avec son sport, sa diète ou autre. Désormais, on sait qu'on est des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching. On a créé une vraie équipe euh, soudée parmi les coachés. On se rencontre régulièrement et l'ambiance dans le chat privé, elle est toujours présente. Même le côté entraide est ultra développé. Parfois, on s'absente une demi-journée. Et là, tout le monde a déjà répondu à une question d'une autre personne. C'est ça la team MFT. Nexysix s'inscrit dans la lignée et l'esprit de ce coaching. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles avec différents guides, des calculateurs, des outils de coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et un chat de groupe, un groupe Facebook avec plein de lives explicatifs et des tutos techniques, par exemple pour des exécutions ou rentrer plus en détail sur une partie de mouvement. Toutes les semaines, on met à jour l'entièreté du programme, ça c'est un suivi. C'est pas ce qu'on appelle un programme, c'est vraiment un suivi. On est présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est aussi mis en place entre le coaché et le coach. Il permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil et les différentes informations générales. C'est un tandem, c'est un tandem entre vous et nous, une équipe qui avance ensemble. On vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job et vous êtes sur le terrain. On vérifie chacun des mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser vos entraînements. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si t'écoutes ce podcast, c'est que tu es potentiellement intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira sans doute loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute ou qu'on regarde mes disponibilités de réservation. Plus d'informations sur le suivi avec le lien en description.